0: E aí galera, meu nome é Lucas E esse é mais um episódio do podcast Sessão às Seis E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos filmes que está concorrendo ao Oscar Em várias categorias, chamado O Irlandês. É, ele foi indicado em nove, para ser mais exato é, As categorias são Melhor Filme, Melhor Diretor ator coadjuvante roteiro adaptado fotografia direção de arte figurino edição e efeitos visuais esse filme o irlandês teve uma estreia bem limitada no cinema somente em algumas salas específicas e depois disso foi direto para netflix bom eu queria dedicar esse episódio a todas as pessoas que estão desencorajadas a ver Um filme de 3 horas e meia de duração <risos> Porque até pouco tempo eu, eu fazia parte desse grupo né? Então, então é isso Vamos falar sobre o Irlandês Bom, para aqueles que não assistiram o filme ainda Não se preocupem que esse episódio Não contém nenhum spoiler Vai ser uma análise totalmente sem spoiler Então podem ficar tranquilos Bom, eu gostaria de começar falando que essa obra é baseada no livro ouvi Dizer Que Você Pinta Casas, do autor Charles Brand. A sinopse é a seguinte: o filme segue a história de Frank Sheeran enquanto ele relata seus supostos trabalhos como mercenário para a família criminosa Bufalino. Bom, esse filme custou 160 milhões pra ser feito. Antes de começar a análise do filme em si, eu gostaria de dizer que eu não sou muito, muito fã de filmes sobre a máfia. Eu não sei se é porque eu não vi filmes desse gênero o suficiente pra gostar ou se eu simplesmente não gosto mesmo. Então, eu não odeio só não é o meu gênero favorito, sabe? Por isso que eu tive, eu tive um pouco de dificuldade para começar a assistir. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Bom, é o seguinte. Logo de cara, quando você assiste o filme, você se dá conta de que é um filme político e burocrático. Eu não conheço muito bem é, a cultura americana e muito menos a história política do país. Eu fiquei sabendo dessa história, da história do filme, pela primeira vez. É, praticamente tudo que estava assistindo eu não, não tinha conhecimento. O filme, como eu disse, primeiro foi lançado no cinema... Em, alguns, em algumas salas específicas E só depois na Netflix Mas eu fiquei com muita dúvida Se esse filme deveria ter sido lançado Só na Netflix ou só no cinema Por quê? Eu não sei se foi uma boa ideia Colocar esse filme em um serviço Online em que as pessoas podem pausar <risos> O filme Porque ou então Parar pra olhar o celular Ou simplesmente desistir no meio do caminho E assistir outra coisa Porque é um filme bem longo Como eu disse, 3 horas e meia E é um filme bem arrastado pelo menos eu senti isso, mas por outro lado se estivesse no cinema eu não teria a capacidade de reassistir alguma cena sabe eu assisti esse filme duas vezes é a primeira eu assisti bem paciente porque eu não estava entendendo o filme e quando terminou eu só estava feliz porque tinha acabado eu não tinha entendido eu não tinha entendido direito mas aí uma colega minha me recomendou é, reassistir para vir falar aqui com mais clareza e foi isso que eu fiz e valeu muito a pena, sabe? Porque quando eu assisti pela primeira vez Eu achei que tinha sido um erro colocar esse filme na Netflix Porque não porque é um filme tão longo, e você fica tão tentado a assistir outra coisa, ou simplesmente parar de ver, é, ou pelo menos pausar pra fazer alguma coisa, e depois voltar, que se você estivesse vendo no cinema seria uma vez só, sabe? Sem nenhum intervalo. Mas eu, eu tendo a oportunidade de reassistir esse filme na Netflix, voltando quantas vezes eu quiser pra pegar alguma cena que eu não tenho entendido e tudo mais, valeu muito pra mim, então talvez no fim das contas a Netflix seja a melhor escolha mesmo pra esse filme. Bom, então agora vamos entrar de cara mesmo no irlandês. Eu gostaria de começar falando sobre alguns problemas que eu tive com o filme, em seguida alguns personagens e o que deu certo. Bom, um dos problemas é que, como eu tinha falado antes, o filme é bem longo, tem 3 horas e meia. Mas isso não significa que todos os filmes que tenham 3 horas e meia sejam filmes ruins por causa do tempo deles. O problema é a combinação do filme longo, um filme muito informativo, e, e que não tem um ritmo muito bom É um filme muito arrastado E você sente as três horas e meia Na primeira vez que eu tava assistindo Eu tava um pouco impaciente Logo na primeira meia hora, nos primeiros 40 minutos Eu queria ver quanto tempo faltava Quando eu olhei e vi que faltavam duas horas e meia Nossa, eu senti, viu? É, nem todas as cenas eu sentia que eram necessárias pro filme O narrador é o De Niro É o... O Robert De Niro Que interpreta o protagonista, né? E ele tá narrando o filme inteiro E tem algumas coisas que ele narra Que eu não senti a necessidade de, de estarem no filme Ou de serem narradas Por exemplo, tem uma cena Em que o De Niro compra um cachorro-quente pro seu chefe da época e ele descreve o momento exato falando que o segredo do, do sucesso desse desse cachorro quente é refogar as salsichas na cerveja e tudo mais mas assim para que falar isso sabe porque o filme já é tão extenso e já tem e já tem tanta discussão sobre política e burocracia que você para que dar espaço para uma coisa tão pequena e que não vai e que só vai acrescentar sabe acrescentar para um filme que já é longo então Senti o tempo. Eu senti muito tempo durante esse filme. Um outro problema é que eu achei que muitos personagens foram introduzidos. Muitos. Isso significa para as pessoas muitos nomes para decorar. O narrador introduz muitos personagens em um curto período de tempo. Por exemplo, na primeira hora do filme, muitos personagens são introduzidos. Então é necessário prestar bastante atenção, não só durante o filme inteiro, principalmente na primeira hora, porque mais personagens são introduzidos ao decorrer da história, e se você não entender quem são os personagens que acabaram de ser introduzidos, provavelmente você não vai entender quem são os personagens que serão introduzidos posteriormente, sabe? Então, eu não estou dizendo que todos os filmes devem ter poucos personagens para que o público entenda, mas foram muito jogados, sabe? Muito de uma vez. Então eu senti dificuldade nisso Quando eu assisti pela primeira vez eu, eu me desconcentrei Só um pouco, quando eu vi Eu já não sabia quem eram dois personagens Então prestar bastante atenção Nesse filme é uma coisa muito importante então, de problemas, acho que era só isso mesmo Agora vamos para os personagens O protagonista, como eu falei, Frank Sheeran Interpretado pelo Robert De Niro E ele é o protagonista eu, eu gosto do De Niro, mas eu queria dar destaque para outros atores e personagens Que eu vou falar logo em seguida Mas o De Niro tá muito bem Se você gosta do trabalho dele em outros filmes Provavelmente você vai gostar dele nesse mas o destaque pra mim foram dois Foi o Joe Petty, Como Russell Bufalino, Que é um chefe da máfia, muito poderoso E o Jimmy Hoffa Interpretado pelo Al Patino Eu não lembro se esse foi o primeiro filme que eu vi Com o Al Patino, mas Esse foi, gostei bastante Todos os Todas as, parte, as partes cômicas ficaram, não todas, mas a grande maioria das partes cômicas ficaram com o, o Al Pacino. Ele interpreta, como eu disse, Jimmy Hoffa E ele é o presidente do sindicato dos caminhoneiros do, Dos Estados Unidos, obviamente Ele é impulsivo, com uma grande personalidade, uma personalidade muito forte E eu senti que as partes mais descontraídas do filme quase sempre envolviam o personagem dele Então, achei ele muito interessante Queria dar um destaque pra ele. Também pra, como eu tinha falado, Joe Pesci, que interpretou o Russo Bufalino. Ele é um chefe da máfia muito poderoso. É, quando o Deniro vai narrando sobre o personagem dele, é nítido que ele é um chefe que tem muito, muito respeito por todos. Alguém que, se você quiser alguma coisa feita, você deve falar pra ele. Então, você deve pedir autorização dele, conversar com ele. E, e eu senti isso, sabe? É, eu gostei que o ator deu uma ele deu um contraste de ao mesmo tempo de ser um personagem que exige respeito um personagem forte poderoso ao mesmo tempo é um personagem um pouco fofo sabe tipo ele tem ele não ameaça ele 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 é mais lógico sabe é mais é mais centrado gostei eu gostei muito disso meu destaque vai para eles dois mas o Deniro tá muito bem também bom vale vale comentar que eu não eu ainda não comentei que esse filme é dirigido por Scorsese né Martin Scorsese e assim, quando eu falei sobre é, a Netflix e tudo mais, que é muito fácil você pausar o filme... Eu quis dizer também que o, o serviço da Netflix, não só a Netflix, o, o serviço de, os serviços de streaming em geral são tão concorridos, estão tão concorridos hoje em dia, não só séries são feitas diretamente pra lá, pra esses serviços, como filmes também, com pessoas famosas, então é muito difícil você, não só o cinema tá concorrido pra conseguir espaço e bilheteria e tudo mais, mas também o serviço de streaming, muita gente produz diretamente pra lá, então lá também tá ficando muito concorrido. No início eu achei que esse filme não ia se dar muito bem, Lá, mas tendo, tipo, é, tendo um diretor como Martin Scorsese, que já tem muitos fãs, tem pessoas que vão assistir um filme sem nem saber o tema, mas porque é filme dele, eles vão assistir. Então ele já tem uma legião assim de, de fãs, de pessoas interessadas no, no trabalho dele. Sem contar que tem o Joe Patch, o, o De Niro, então eu acho que isso ajuda também, os nomes famosos ajudam a fazer mais pessoas assistirem esse filme. Tipo, é, o filme ele não funcionou muito pra mim, um dos motivos foi porque eu não conhecia muito a história americana, a política americana, então talvez pra quem conheça, pra quem já esteja familiarizado com esses personagens, que são baseados em pessoas reais, é, que já conheçam mais a história política por trás dos Estados Unidos, eu acho que tendem a se interessar e ter mais facilidade em compreender esse filme, que não foi muito o meu caso. Bom, agora eu gostaria de falar o que deu certo no filme Ele fala sobre a vida de um membro da máfia No caso é o De Niro E não só mostra a perspectiva dele Que é o narrador não só pela perspectiva desde quando ele trabalhava transportando carne até o ápice da sua vida como membro da política, mas também mostra a perspectiva da sua família, das pessoas que estavam ao redor dele, como, ter um, como, como por exemplo, ter um pai que trabalha na máfia, como que as filhas dele tiveram que abrir mão de, de certas coisas, é, etc. Então... Eu gostei muito, muito das perspectivas de cada um a respeito disso, então achei, achei inteligente. Outra coisa que eu acho que deu certo foi que um dos motivos que o filme custou 160 milhões para ser feito é que ele tem efeitos especiais, é, efeitos digitais, técnicos, para rejuvenescer os personagens. É, o filme tem muitos flashbacks, muito, o filme quase inteiro é a base de flashbacks. É, e eles não abrem mão de usar os atores que eles têm, de usar o Joe Pesci, de usar o Al Pacino. Eles usam esses personagens mesmo no flashback e eles são rejuvenescidos por é, grandes partes do filme. Grandes mesmo. Então, se eu senti que foi um acerto muito grande, deve ter custado muito caro, mas eu acho que valeu a pena. Eu, eu gostei de ver a versão jovial de cada um deles, eu achei muito inteligente. Achei eficaz também. Então é, é um crédito pro filme, né? para ser dado. Outra coisa que deu certo é que apesar de tudo, a história é interessante. É, mesmo que o filme seja longo e arrastado, mas é, mas a história é interessante e é mais ainda para quem já é familiarizado com os personagens, como eu tinha dito antes. É, ou com a política americana. E essas pessoas tendem a gostar mais desse filme. Pelo menos eu, eu eu, creio. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse filme é o comentário que ele faz sobre a parceria da morte, não só em relação à profissão do Frank, que é o De Niro, ou seja, alguém que trabalha para a máfia, um assassino, mas também quando se trata da própria vida dele, a passagem da sua vida, do seu envelhecimento, do que você fez, dos segredos que nunca serão contados a ninguém, etc. Eu gostei da, da perspectiva disso, que é tratado ao longo do filme, eu achei achei um contraste muito, muito legal. Bom, de acordo com o site do Melete, esse filme arrecadou mundialmente 961 mil e, segundo a Netflix, teve uma audiência total de 26 milhões. Isso só na primeira semana em que o filme esteve disponível. Bom pessoal, eu acho que é isso é, Eu só gostaria de fazer alguns avisos finais Antes de terminar o episódio de hoje A ideia do meu podcast é postar Um episódio por semana Mas como o Oscar já tá Aqui perto, né já tá chegando No caso vai ser dia 9 de fevereiro E eu queria cobrir o máximo de filmes possíveis é, Dessa premiação Eu gostaria de postar dois episódios Por semana, então assim como Essa semana eu postei o do Frozen 2 Eu posto o do Irlandês, então próxima semana será uma mais dois e depois mais dois até chegar o Oscar. Quando chegar essa premiação, será só um por semana mesmo, beleza? Então, muito obrigado por vocês terem se escutado até aqui. Então é isso. É, você já assistiu o Irlandês? Não assistiu ainda? Por quê? Espero que tenham gostado dessa análise. Ah, e por último, eu gostaria de avisar que, além do podcast estar disponível no Spotify, ele também foi aprovado no Breezer, no Google Podcasts e no Rádio Republic. Vocês podem encontrar a Seção S6 por lá. Muito obrigado a todos e até a próxima análise, até o próximo episódio. Até mais!